0: Der Deutschen Filmpodcast. Hui, da hat aber der Sommer nochmal einen Endspurt hingelegt und jetzt ist es ordentlich herbstlich hier bei uns in Deutschland. Hallo na, ihr hört den Deutschen Filmpodcast und hier ist Luke heute mal wieder allein, allein, denn es war eigentlich geplant, Logischerweise die nächste Episode aufzunehmen mit Janosch. Janosch musste sich aber leider krank melden. Tja, also gute Besserung an der Stelle. Äh, sexy Telefonstimmzeit für ihn. Deshalb machen wir hier mit dem altbekannten Format The Luca weiter. Ähm, ja, in Ermangelung eines neuen Namens. Immer, immer, noch, immer noch dieser, mein kleines Solo-Format, wenn wir es denn nicht gemeinsam schaffen. Und ich habe tatsächlich echt eine Menge dabei. Und deshalb werde ich das in zwei Episödchen davon packen. Heute also The Luca Episode 6 in der Kino-Edition. Und die Tage machen wir dann noch Luca Episode 7. Äh, Ja, stimmt sogar. In der Heimkino-Edition. Und ihr merkt das schon. Ich will so ein bisschen runterfahren. So ein bisschen gemütlich heute. Ähm, hoffe, das ist für euch auch soweit okay. Denn ja, der, der Herbst zieht so ein bisschen ein. das ging irgendwie... Knallauffall, ne? Also äh, ja, Tag der deutschen Einheit, gestern der Feiertag, da war es schon so ein ziemlich grummelig hier. Ähm, aber davor noch gab es zumindest war das? am Montag nochmal mal Spaghetti-Eis hier. Das ist irgendwie, habe ich über den ganzen Sommer das äh, Spaghetti-Eis-Level ordentlich senken lassen und viel zu wenige gegessen, nämlich glaube ich gar keine. Und jetzt aber hat es sich innerhalb der letzten drei Wochen ergeben, dass ich tatsächlich drei Stück hatte. Das letzte war sehr gut. Die anderen waren auch okay. Das letzte hatte, <lacht> das ist ja, als wenn ich mit Janosch über Nasch rede, ne? das letzte hatte sehr, sehr viele so weiße Schokoladenflocken drüber und nicht so, so dieses kleine Geraspelte, sondern ein bisschen größer. Dadurch, dass es eiskalt ist, hat das natürlich so einen Crunch gegeben, so ein bisschen knackig. Ja, ähm, es soll jetzt aber nicht ausschließlich um Spaghetti-Eis gehen, ich habe euch heute ein paar Kinofilme mitgebracht. Drei an der Zahl, also dann doch eine ganze Menge. Einen habe ich sogar mit Janosch gesehen. Und bevor wir da reinstarten und dann wie gesagt in der nächsten Episode ein bisschen das Heimkino und auch so ein bisschen den Schocktober beleuchten, gehen wir jetzt mal in die Kinocharts, gucken uns an, was ist denn in den letzten zwei Wochen, beziehungsweise vor allen Dingen dann jetzt am Wochenende passiert. Und äh, eigentlich wäre das jetzt ein Wochenende, wo ich gesagt hätte, wow, wenn mir dann noch der Montag ist ein Brückentag, da hätte ja wirklich viel am Sonntag los sein können. Und ich muss auch sagen, am Sonntag war ich im Kino, da hatte mich gewundert, dass es in diesem dann doch nicht in einer Großstadt befindlichen Kino endlich mal wieder so auch so eine Spätvorstellung um 23 Uhr gab. Es hat sich in den Zahlen aber nicht so ganz ge gezeigt, weil halt logischerweise auch sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Wetter war. Und äh, deshalb sind wir insgesamt auch wieder deutlich unter der Million Zuschauer und gucken mal, was es auf die Eins geschafft hat. Keine Überraschung. Ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr Leute erwartet, aber den ersten Platz, das war eigentlich relativ klar, nämlich Paw Patrol, der Mighty-Kinofilm. Wenn ihr Kids habt, ist das definitiv ein Thema. Warum denn auch nicht? 206.000 äh, Besucher am Wochenende. Ähm... Auf der 2 und es klopft langsam Halloween an die Tür. Dazu, wie gesagt, dann in der Heimkino-Episode noch ein bisschen was. The Nun, der zweite Teil. Also die Nonne schnetzelt sich, glaube ich, ich habe es ja nicht gesehen, hier äh, durch die deutschen Kinosäle auf der 2. Auf der 3 haben wir The Creator. Ich bin ganz ehrlich, mich hat dieser, also das ist er ja vom ähm, Regisseur von Rogue One. Ich habe diesen Trailer so häufig gesehen in der letzten Zeit und ich habe da einfach keine Lust drauf gehabt. Ich sag euch, wie das ist. Das heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt doch mal, wie ihr es fandet. Ähm, Janosch wollte sich den auch angucken. Ich habe mich aber wirklich in, in der Presseführung einfach konsequent und bewusst dagegen entschieden. Nachdem ich den Trailer so oft gesehen habe, ich frage, frage ich mich, was der, was der Film mir noch erzählen will. Aber äh, dritter Platz und das ist natürlich ähm, ja, ein Erfolg. Irgendwann werde ich den schon schauen, dann sage ich euch auch, wie das gewesen ist. Auf der 4 bin ich tatsächlich etwas ja, verwundert. Ich hätte ihn höher erwartet. Und zwar sind das die Wochenendrebellen. Den Film werde ich euch gleich noch besprechen und da da so viel Pressearbeit drumherum ist, und das Thema aus meiner Sicht auch eins ist, was normalerweise den deutschen Kinogänger erwischen sollte. Ähm, wundere ich mich da ein bisschen. Aber äh, ja zu dem Film dann gleich noch ein bisschen mehr. Können wir ja besprechen, ob das in irgendeiner Art und Weise äh, gerechtfertigt ist. Auf der 5 wird äh, weiter nach Venedig gezogen. A Haunting in Venice habe ich euch hier besprochen. Wundert mich ein bisschen, dass der immer noch so erfolgreich ist. Aber warum denn nicht? Es gibt ja da definitiv ein Publikum für. ist ja eine ja, Kenneth Brenner, Agatha Christie-Verfilmung, die dritte, die er gemacht hat auf der 6. Der Equalizer mit dem Final Chat, äh, Chapter in der fünften Woche hat jetzt mittlerweile 750.000 Besucher. Das ist definitiv sehr, sehr gut auf der 7. Barbie immer noch da, 5,8 Millionen mittlerweile. Riesiger Erfolg, die 8. The Expendables 4. Ja, die hatten sich aber auch mehr genommen, äh, vorgenommen, das kann ich euch sagen. Insgesamt 125.000 nach zwei Wochen. Das ist für den neuesten Streich rund um Sylvester Stallone und Jason Statham, Megan Fox, wirklich sehr, sehr wenig. Und äh, ja, ich glaube dann nicht, dass es da noch mal in absehbarer Zukunft einen fünften Teil gibt. Aber wenn das so sein sollte, dann vermisse ich auch nichts in meinem Leben. <lacht> ich gehe mal davon aus, es geht den meisten so. Auf den Neuen, der Oppenheimer äh, kratzt jetzt an den 4 Millionen. Ähm, wunderbar. Und die 10 beschließt Elemente, den ihr ja jetzt auch, wenn ihr das nicht mitgekriegt haben solltet, schon bei Disney Plus kommen könnt. Ja, das war es hier. Also ähm, das einmal zu den Kinocharts und dann äh, würde ich sagen, ja, starten wir doch direkt rein. Ich habe euch mitgebracht einmal die Wochenendrebellen, der ja, wie gesagt, jetzt schon gestartet ist letzte Woche und der ähm, in den Kinocharts auf, auf dem Platz 4 ist. Danach habe ich für euch noch dabei Freelance, startet am Donnerstag und dann noch Catch the Killer, der ebenfalls... Am Donnerstag startet also eine Actionkomödie und dann ein doch etwas härterer Kopffüller. Aber wir fangen an, würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, mit dem Film äh, Wochenendrebellen. Wochenendrebellen äh, basiert ja, das ist vielleicht ganz äh, spannend, falls ihr das irgendwo in einer Talkshow nicht mitbekommen äh, haben solltet, ähm, auf, einem, auf einem Buch. Und zwar hieß das Wir Wochenendrebellen von Mirko Juterczynka. So, wo, worum jedet, woran hatte ich lehn, wie man so schön sagt, ähm, es ist ein ein ähm, Film über den Vater Mirko gerade schon gesagt und seinen autistischen Sohn Jason, der bei dem wird mit vier Jahren äh, festgestellt, dass er eben Autismus hat und ja. Wir begleiten ihn jetzt bis dahin, wo er zehn Jahre alt ist und äh, als Zehnjähriger in der Schule ist es so, dass er dort wegen äh, dem Autismus halt ähm, immer mal wieder Schwierigkeiten hat und jetzt... Ähm ist das Ganze so eskaliert, dass die Lehrerin ihn eigentlich lieber auf eine Förderschule schicken möchte. Das möchte aber Jason nicht, das möchten auch die Eltern nicht. Und Jason möchte das vor allen Dingen nicht, weil der Junge wirklich sehr, sehr intelligent ist und sich vor allen Dingen auch für Astronomie, aber eben auch für Physik total interessiert. Und das wäre für ihn nun wirklich leider nicht besonders gut, auf die Förderschule zu kommen, aus diesem Aspekt zumindest. Und jetzt sagt der Vater, der ringt ihm ein Versprechen ab, denn ähm, Jason hat auch in der Schule mitbekommen, dass man ein bisschen sich äh, eingliedern kann, indem man zum Beispiel über Fußballvereine spricht. Und er merkt, er hat ja gar keinen Lieblingsfußballverein und ihm wird dann gesagt, zu Hause auch von der Familie, na, das wird einem in die Wiege gelegt, welcher denn der Lieblingsverein ist. Und dann denkt sich Jason in seiner Logik, na, da muss ich mir einen aussuchen. Und der Deal zwischen Vater und Sohn ist jetzt wie folgt, Jason wird in der Schule versuchen, sich sehr, sehr viel mehr einzugliedern und dafür darf er sich mit seinem Papa den Lieblingsverein aussuchen, aber, Jason sagt auch, naja... Also, Lieblingsverein, das kann ich ja nicht mir einfach nur im Fernsehen angucken, sondern da muss ich die im Stadion erleben. Und so begeben sich die beiden auf die Jagd durch alle 56 deutschen profi Das ist also erste, zweite, dritte Liga. Und äh, gucken da auf die Kategorie, die Jason festgelegt hat. Ne? Neben den Spielen vor allen Dingen halt Nachhaltigkeit auch im Stadion. Wie ist es mit der Barrierefreiheit und wie sind die Fans, aber auch noch vieles andere. Und ähm, ja, darum. Soll es nun gehen, wie die beiden das miteinander machen und wie auch der Rest der Familie, ähm, die Mutter Fatima, aber eben auch der Opa Gerd zum Beispiel und die Oma damit einbezogen werden und wie auch die ganze Gesellschaft damit umgeht. So, ich habe diesen Film äh, ja in der für mich denkbar schönsten Art gesehen weil ich den mit meinem Papa geguckt habe. Also äh, ja, auch uns beide verbindet einfach äh, seit ewigen Zeiten. Schon der Fußball, äh, ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen, habe meine ganze Jugend auf dem Platz verbracht und äh, mein Vater war eigentlich immer dabei. Der war mein Trainer und ist da wirklich dann auch mindestens zweimal die Woche, plus noch die Spiele am Wochenende hat er sich da mit mir äh, hinbegeben. Das war für mich immer völlig normal. Und irgendwann, so im Laufe der Zeit, weiß man das dann auch erst viel mehr zu schätzen. Weil wenn das immer normal ist, dann stellt man das nicht in Frage. Aber jetzt mit äh, über 40 weiß man, wie dankbar man da sein kann. Das war auch immer eines der Themen. Ne? In der letzten Zeit ist es für uns ein bisschen schwerer, <lacht> einfach aufgrund dessen, dass unser Verein mittlerweile in der zweiten Liga und da auch um den Abstieg äh, spielt. Also es läuft gerade nicht so gut. Es macht nicht so viel Spaß, miteinander dort die Spiele zu schauen. Man macht es natürlich trotzdem, klar. Aber ähm, ja, da hat sich das einfach ergeben, dass er irgendwann sagte, er hätte den Trailer gesehen und er hätte Lust darauf, mir, sich mit mir anzugucken. Dann haben wir gesagt, machen wir. Ähm, und deshalb war das einfach ein schönes Erlebnis. Wenn ihr jetzt aber die Befürchtung haben solltet, ach, Fußballfilm, was soll das denn? Das ist, das ist kein Fußballfilm. Also das ist definitiv ein Film über Familie, über Beziehung von Eltern und Kindern. Natürlich auch in dem Zusammenhang mit Autismus. Ähm, sehr viel Gefühl, sehr viel Emotion. und Der Fußball findet da halt auch mit statt. Aber es ist ähnlich wie in der, in der Serie, die ich jedem empfehle, in Ted Lasso, wo Fußball auch mit dabei ist. Es geht aber dort um was ganz anderes. Es geht um Menschlichkeit, es geht um äh, Mental Health, es geht um... Äh, Werte. Und da ist halt auch ein bisschen Fußball mit dabei. Und hier ist es äh, genauso und da muss man sich auch drauf einlassen. Ne? Also es ist keine, keine einfache Geschichte. Und ich sage direkt, mich interessiert total das Buch, das möchte ich unbedingt nochmal lesen. Man muss aber auch ein bisschen, glaube ich, dafür äh, in der richtigen Stimmung sein. Die äh, Schauspieler des Ganzen sind äh, als Mirko, also als der Vater Florian David Fitz, seine Frau mir macht Eileen Tesel, äh, Joachim Kroll ist dabei als der Opa und als äh, totale Entdeckung Cecilio Andresen, der eben Jason spielt. Man, äh, ja, ich sag mal, die Erwachsenen sind alle gut. Ja, also, das ist alles okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass es da ähm, die absolute Überleiste irgendwo dabei ist. Es ist aber auch jetzt nicht, dass irgendjemand <lacht> da gelangweilt oben steht. Also, das ist schon okay, das ist solide. Aber ich möchte hier äh, vor allen Dingen Cecilio Andresen, den möchte ich da mal ganz, ganz weit nach vorne stellen. Der spielt Jason aus meiner Sicht wirklich hervorragend. Ähm, er kriegt das ganz, ganz toll hin, ähm, da auf den Zuschauer zu übertragen, wie halt diese Welt für Jason funktioniert, wie Jason funktioniert. Und das macht echt Spaß. Wenn ihr den Film übrigens sehen solltet, Bitte ich mal darauf zu achten, ähm, ich glaube es... Ach, oh, in welchem Stadion war das dann? Haha, <lacht> <lacht> ich meine es ist Hannover, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte. Denn äh, da ist es so, dass eben Mirko und Jason im Film auf zwei andere Fans treffen. Und das sind eben äh, der echte e äh, Mirko und der echte Jason. Also das ist ganz schön, das zu sehen. Es gibt auch am Ende des Films gibt es da einige Bilder und noch ein paar Fakten dazu. Äh, das empfehle ich auf jeden Fall. Der Film selber, ja, also die Geschichte ist überragend. Trotzdem merkt man dem Film, und ich weiß, es tut mir auch leid, dass sich der in das immer selber Horn reinstoßen hat, seine deutsche Filmhaut, äh, da kann er nicht raus. Ne? Also das ist leider das, was das manchmal mich da zurückhält, in irgendwelchen Lob, Tiraden zu beraten, alles, was so... Inszenierung, viel auch von Schnitt und wie da mit welchen Themen umgegangen wird. Ähm, aber halt auch Schauspiel gerade nicht in der ersten Reihe, sondern was so daneben stattfindet. Ähm, es gibt zum Beispiel am Anfang eine Szene, da wird Mirko so ein bisschen charakterisiert, das ist in so einem Bürgerladen. Und das ist so... Also ich glaube, man merkt es tatsächlich in vielen amerikanischen oder englischen Produktionen merken wir das gar nicht so wirklich, wie so die Nebendarsteller, wie das dann mit denen ist, weil die Nummer meistens dann für uns auch irgendwie synchronisiert ist und dann hört man das vielleicht nicht so ganz, aber ähm, oh ja, das ist das ist irgendwie nichts und äh, holt zumindest mich so ein bisschen raus und ich habe das Gefühl, ich kann es noch nicht vergleichen, aber ähm, ich glaube, man man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr äh, die Probleme und was das mit so einer Familie machen kann. Ähm, das hätte man vielleicht doch noch etwas aus meiner Sicht rauer und härter erzählen dürfen. Ähm, weichgespült ist hier wahrscheinlich als Wort zu hart, es geht aber schon so ein bisschen in die Richtung, zumindest aus meiner Warte. Ich bin also nicht mit jeder einzelnen Entscheidung dort zufrieden, aber die Geschichte selber und wie gesagt vor allen Dingen Cecilia Andresen, das alles hat mich total, da bin ich dabei. Aber, ähm, ne, also wenn ich das jetzt, man kann es ja so ein bisschen, was sind so, so Filme, mit denen man das Ganze irgendwie in einen Atemzug nennen könnte, das ist nicht ganz so einfach, aber wenn ich den zum Beispiel vergleiche mit der Junge muss an die frische Luft, wo es ja auch ein bisschen um, äh, ne, was heißt auch, wo es halt äh, um Familie und auch um Krankheit innerhalb der Familie und auch einen Sohn geht, da fand ich den deutlich stärker, also der Junge muss äh, an die frische Luft, als es dieser ist, ich habe aber ein totales Herz dafür. Die Fußballszenen sind okay, das in den Stadien ist auch völlig gut gemacht, also kann man überhaupt nicht sagen. Da hat die DFL, auch wenn ich sonst nicht großer Fan bin, der DFL, also der deutschen Fußballlinge, hat dort ordentlich mitgearbeitet und man konnte da an den ganzen Originalschauplätzen, konnte man sein. Und das ist alles schon wirklich sehr, sehr cool und macht, macht Spaß, täuscht aber über die Schwächen, die der Film definitiv hat, für mich nicht hinweg. Deshalb, ey, gutes Erlebnis. Auf jeden Fall ähm, hätte man mehr draus machen können. Aber ganz, ganz großes Herz äh, für Jason Mirko und den Rest der Familie. Und äh, das sind für mich dann <lacht> am Ende. Das Spiel geht aus mit einem 13-0 und zwar drei von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln für äh, die Wochenend-Rebellen. Und äh, ja, guck doch da mal rein. Ähm, würde ich euch dann doch trotzdem, wenn ihr mit dem Wissen reingeht, ans Herz legen. Ja, und dann, wie leite ich denn jetzt über? <lacht> ihr seid ja lustig. Ja, wenn das der Janosch nicht macht, ne? dann alles muss man hier selber machen. Es geht als nächstes um den Film Freelance, eine Actionkomödie, die startet am 5.10., also ja, wenn ich das noch pünktlich geschnitten kriege, davon gehen wir mal aus, Morgen in den deutschen Kinos und ähm, das ist ein Film, wo Janosch mir sagte: Ich habe das, hab das Poster gesehen, das will man doch nicht machen. Und. Tatsächlich, wenn man sich das Poster anguckt, weiß man relativ genau, wie der Film sein sollte, aber bevor wir da reingehen, natürlich erstmal so ein bisschen die Hard Facts, das ist von Pierre Morel, das ist der Regisseur des Ganzen, der hat unter anderem Gunman, aber auch mal 96 Hours gemacht, also das wollen wir hier nicht, das wollen wir nicht ähm, unterschlagen, aber seitdem, ähm, Peppermint hatte er noch, ist das so ein bisschen, ja, Qualitativ war es nicht mehr so häufig dran an 96 Hours zu meinen aus meiner Sicht. Das Ganze wird wie das in so einer Action-Komödie mit ein bisschen äh, ja, drumherum meistens ist, Mann und Frau in den Hauptrollen, John Cena, der ja mittlerweile ja so ein bisschen Fließbandarbeit macht. Äh, ich finde den gar nicht, ich finde den gar nicht so. Äh, unsympathisch, muss ich wirklich sagen, äh, und Alison Brie. Und Alison Brie, ich mag die ja wirklich sehr gerne. Ähm, ist ja äh, bekannt vor allen Dingen, aber nicht ausschließlich aus, aus einigen Serien. Ist ja zum Beispiel ganz, ganz lange als Annie zu sehen gewesen in äh, Community. Sie hat 30 Folgen, auch wenn ich es nicht gesehen habe, bei Glow mitgemacht. Und so ein bisschen nebenan auch mal in Promising Young Woman. Ähm, für mich ist sie aber ganz klar ähm, eine sehr gute Seriendarstellerin. In Filmen und je nachdem, was das so für eine Rolle ist, finde ich das meistens ein bisschen, bisschen ausbaufähig. Äh, wie das Ganze sich dann hier jetzt äh, gibt, das bespreche ich mit euch. Und zwar geht es hier um Mason. Also John Cena ist Mason. Da wird ganz am Anfang in einer sehr langen äh, Sequenz aus Ego-Sicht geschildert, dass er ja eigentlich ähm, mal Jura studiert hat, dann war er bei den Special Forces und da gab es dann leider ja etwas Einschneidendes, was dafür, dazu geführt hat, dass er dort nicht mehr Teil war und seitdem äh, schlägt er sich so durch, als Anwalt, aber jetzt nicht äh, boston legelmäßig sondern eher im unteren Segment ange angesiedelt. Er hat auch mit seiner Familie, mit seiner Frau, und mit seiner Tochter ähm, da läuft alles jetzt nicht so richtig rund, geht da vor allem von seiner Frau aus ähm, und der macht jetzt auch nicht ohne Ende Kohle. Und da ergibt es sich doch, dass ein ehemaliger äh, ein ehemaliger Kumpel von ihm, ähm, der hier dargestellt wird von Christian Slater, schön den auch mal wieder zu sehen, der hat mittlerweile ähm, ja, eine Sicherheitsfirma und sagt, pass auf, es gibt doch da diesen äh, einen Diktator. Und ähm, es gibt auch eine Journalistin, die mit dem ein Interview führen soll und deshalb begleite die doch mal dorthin zu ihm und kümmere dich darum, dass es ihr gut geht und dass da nichts passiert und das machen die beiden. Und ja, wie soll es anders sein, während man dann unterwegs ist mit dem Diktator, gibt es einen Militärputsch und jetzt schlagen sich die beiden, also Claire und Mason, meistens zusammen mit. Dem Diktator da durch die Gegend und ja, also ist jetzt keine Story, die man noch nie gehört hat und das ist bei so einer, so einer Action-Komödie natürlich auch nicht äh, so wichtig. Es hat tatsächlich ein relativ, aus meiner Sicht relativ hohes Budget mit 40 Millionen. Ich frage mich echt, wo die hin sind, muss man sagen. Es ist leider zu großen Teilen ähm, auch immer mal wieder so ein Greenscreen-Festival. Also da gibt es wirklich teilweise Szenen, wo du dich fragst, boah, wie schlecht kann man das machen? Ähm, vor allen Dingen auf so Flucht, bei so Fluchtszenen, wo ich mir denke, das, das hätte doch wirklich nicht sein müssen. Und ähm, das ist eine Actionkomödie, die sich tatsächlich. Also, die ist größtenteils sehr, sehr viele ernste Sachen. Also, es fehlen jetzt diese Totalen riesigen Slapstick-Feuerwerke, ähm, jetzt mal von der Qualität abgesehen, aber die es zum Beispiel in Shotgun-Wedding gab, der ja jetzt auch nicht besonders gut war. Aber das Ganze nimmt sich hier dann doch ein bisschen ernster. Aber die äh, Action, wenn sie denn mal da ist, ist leider auch gar nichts. Ne? Also da ist, äh, das hat auch nur ähm, FSK von 12, da ist jetzt also nichts großartig mit explodierenden Köpfen oder so, muss ja auch nicht zwingend. Aber alles, was so Entscheidungen von Figuren und... Auch da äh, Kameraführung, Inszenierung, hey, das ist, das ist leider gar nichts. Also das ist leider dann doch irgendwie ähm, Netflix-Zuhause-Niveau, wenn überhaupt. Ähm, aber auch da muss ich sagen, normalerweise sage ich ja, guckt euch den, guckt euch sowas auch mal an einem Sonntagnachmittag zu Hause an. Hier muss ich sagen, nee, macht das mal nicht. Also der ist wirklich leider nichts gewesen, dieser, dieser Film. Die Schauspieler auch äh, völlig völlig egal muss man wirklich sein. Einzige, wo ich sagen muss, jo, der hat mir ganz gut gefallen, ist Juan Pablo Raba, der spielt ähm, den den Diktator, also den Präsidente. Das finde ich ganz gut, aber der ganze Rest, pff, nee, das ist leider nichts. Da hat der Janosch auf jeden Fall äh, die richtige Entscheidung getroffen. Das ist leider noch nicht mal Durchschnitt in den Zusammenhang und deshalb ähm, ja geht doch da mal nicht rein. Ne, zwei von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln für Freelance startend am 5.10. Ja, und dann äh, schließen wir doch ab mit einer Mörderjagd. Äh, catch the Killer oder äh, der Originaltitel To Catch a Killer. Naja, ähm. Ich gehe erstmal ein bisschen auf den Film ein und dann darauf, wie wir den gesehen haben. Denn da war Janosch auch dabei und dass wir eigentlich eine Story, die wir hier sehr schön hätten zusammen verwursten können, äh, um auch wieder den Hass rauszubringen. Das bezieht sich überhaupt noch nicht auf den Film, aber äh, das wird noch spannend. Doch zuerst, wie gesagt, geht es darum, äh, wie ist denn äh, Catch, a Killer, äh, Catch the Killer, der auch startet am 5.10.? Ist das vielleicht jetzt für den Herbst genau das Richtige? Versteckspielen, Mörderjagd-Ding, da gehen wir jetzt mal rein. Und zwar, ähm, das Ganze findet sich folgendermaßen. Wir sind in Baltimore und es ist Silvester. Und da ja, ergibt sich etwas, und zwar gibt es einen kaltblütigen Killer, der mit dem Scharfschützengewehr während des Feuerwerks, und deshalb hört man das Ganze nicht, 29 Leute erschießt. Das ist äh, eine Menge, das ist ein riesiger Anschlag. Und äh, so dauert es nicht lange, bis dann ein Spezialermittler eingeschaltet wird. Und zwar ist das Lamarck, der wird dargestellt von Ben Mendelssohn, Der ja gerade noch ne, so ein bisschen, den haben wir ja noch bei Secret Invasion gesehen. Und äh, er ist ja sowieso, ich mag den grundsätzlich sehr, sehr gerne. Er kann ja nichts dafür, dass Secret Invasion einfach Quatsch war. Und ähm, zu ihm stößt dann irgendwann Eleanor, ähm, die von... Charlene Odley dargestellt wird und da ist es ein bisschen so, die wollte eigentlich auch immer zum FBI, ist dann aber leider durch die Tests dadurch gerasselt, aber weil sie sich wirklich besonders einsetzt und wirklich Potenzial zeigt und auch, dass sie helfen will, sagt Lamarck, gut, kommst jetzt in die Sondereinheit und wir schauen uns jetzt an, wer das Ganze denn gewesen ist und so beginnt die Jagd in diesen ja, knappen zwei Stunden. Dabei ist es so, dass der Film und jetzt gehen wir so ein bisschen schon Richtung Bewertung, ähm, das ist gar nicht so ein Hochspannungs und wir müssen jetzt jede Minute muss was passieren, sondern tatsächlich eine lange Zeit sehr, sehr ruhig. Also wir nehmen da wirklich die Polizeiarbeit, wir gehen da in viele Indizien suchen und das ist überhaupt gar nicht so holter die Polter, Ratterzatter, wie die heutige Zeit ja meistens ist. So Generation TikTok-mäßig, so ist es gar nicht. Nee, im Gegenteil, es nimmt sich Zeit. Es zeigt, wie diese äh, Polizeiarbeit vonstatten geht. Und ähm, ich mag das gerne. Und da kann man vielleicht sagen, oh, das lullt mich jetzt aber ganz schön ein. Ähm, ich finde aber im Gegenteil das ist eigentlich ganz erfrischend, da mal ohne diese absolute Sensationsgeilheit, die ja von der eigentlichen Tat am Anfang total ausgeht dass sich da ein bisschen ruhig mit auseinandergesetzt wird und ähm, irgendwann hat der Film dann noch so einen Punkt, wo es ein bisschen anders wird. Ich muss sagen, es gibt eine hervorragende Szene, also wo ich wirklich an den, an den Sitz äh, gekettet war, da war es so, dass das Ganze spielt in einem, ja, in einem Laden, ich will da gar nicht mehr zu sagen, wenn ihr den Film seht, dann äh, merkt ihr, was ich meine und ähm, das fand ich ganz toll inszeniert und auch für das, was passiert, angenehm unaufgeregt. Wie einem dann das Ende gefällt, ich fand das wirklich ganz gut. Es hat äh, am Ende dann doch relativ viel Spaß gemacht. Ich mochte den Film wirklich, wirklich sehr und ähm, kann aber genauso Leute verstehen, die sagen, ja, das ist mir vielleicht doch ein, doch ein bisschen wenig. Ich habe halt allgemein ein Herz für diese, ja, Serienmörderjagden, ob das jetzt schweigende Lämmer ist, äh, in dem Zusammenhang natürlich auch Roter Drache, Sieben, was auch immer, die mag ich alle, an die kommt der nicht ran. Ne? Also bei weitem nicht. Ich mag aber, wie gesagt, wie er grundsätzlich diese Polizeiarbeit äh, und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und da kommen wir jetzt zu Janus, ist wie dieser Film ansehen, anfängt. Wir hatten uns in der Vorpremiere, und zwar war das ja vor drei, drei, vier Wochen, wo das Kinofest war, ihr erinnert euch. Da hatten wir uns schon vorher Tickets geholt und haben gesagt, ach, für fünf Euro, die es ja damals gekostet hat, können wir uns so eine Vorpremiere mal angucken äh, mit unseren Frauen zusammen. Und so wollten wir uns am Kino treffen. Und schon als wir auf dem Weg waren, rief Janosch an und sagte, Scheiße, wir sind im Stau, das wird eng. Und, äh, naja, wir haben dann gesagt, gut, dann äh, versucht es halt trotzdem irgendwie. Äh, wir haben die Tickets für die beiden zurückgeben können, ähm, weil wir auch nicht wussten, ob die noch pünktlich da sind und ob dann Janosch auch noch rein will und seine Frau, was ja auch total logisch ist, weil gerade bei dieser Art Film, wenn man weiß, wahrscheinlich passiert am Anfang was, wo der ganze Film drauf aufbaut, ist es natürlich auch ungünstig, da nicht dabei zu sein. Das äh, verstehe ich zu 100 Und, äh, so warteten wir dann im Kino und, äh, hatten auch schon rausgefunden, wann denn. Das ist vielleicht der Tipp für euch. Ne? Man kann an der Kasse meistens fragen: Ey, wie lange geht denn die Werbung? Wann Film, fängt der Film wirklich an? Das hatten wir schon durchgegeben und kamen Janosch und seine Frau dann wirklich, ich glaube, vier oder fünf Minuten zu spät und verpassten damit halt ja, das Essentielle und tatsächlich hier auch einen sehr, sehr guten Auftakt, von dem ich ja vorhin erzählt habe. Das ist wirklich toll inszeniert. Das ist auch erschreckend, das ist blutig, das äh, ja rechtfertigt auch so ein bisschen diese ganze Jagd, die es hinterher gibt. Deshalb ähm, er war dort nicht begeistert. Äh, ich weiß nicht, ob er dann mit, ob er den sonst sehr viel besser gefunden hätte. Aber ähm, so ein Film muss man natürlich von Anfang an gehen. Und das ist halt echt doof gelaufen einfach. Ne? Deshalb, wenn ihr euch den angucken wollt, guckt, dass ihr pünktlich seid. Äh, der Anfang lohnt sich definitiv. Ich mochte den und ich glaube nicht, dass das euch äh, <lacht> auch so sieht. Zumindest in der äh, in der Ge Generation an Schaukeln, die ich jetzt vergeben werde. Ich mochte den, wie gesagt. Ich finde, dass da dreieinhalb Hollywood-Schaukeln auch in Ordnung sind. Die kann man sich, für mich, kann man sich das Ganze auch im Kino definitiv angucken. Ähm, Erwartet halt, wie gesagt, kein schweigender Lämmer. Aber wenn ihr so wie ich so ein ganz kleines bisschen Liebe habt für diese äh, Jagden und das muss vielleicht nicht immer komplett auf der Nase sein, ja, dann guckt das doch mal. Catch the Killer jetzt im Kino. Ihr hört schon, ich äh, lasse die Maus heute ein bisschen klicken. Und zwar soll es jetzt noch darum gehen, ähm, was in den nächsten Wochen sonst noch im Kino äh, ist. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber... Ähm, für diese und für nächste Woche die Kinostarts äh, Catch the Killer. Habt ihr schon gehört, was jetzt am Donnerstag kommt? Dann auch da wieder für Menschen mit Kids oder Leute, die Bock drauf haben. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Warum denn nicht? Außerdem, ich sag oh, da, ich war eingeladen. Mir war das zu gruselig. <lacht> denn der Exorzist ist wieder da mit Bekenntnis. Ähm, ja, den Originalfilm habe ich damals gesehen vom Exorzisten ich muss sagen, mittlerweile finde ich den relativ langweilig, aber ja, der ist jetzt auf jeden Fall auch zu haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den angucken. Ansonsten gibt es in dieser Woche noch eine Wiederaufführung von Die wilden Kerle. Warum denn nicht? Schauen wir noch, was in der nächsten Woche startet. Am 12.10. einmal Dogman. Das ist der neue von Luc Besson. Und wenn ich das richtig im Kopf habe. Hat auch Janosch Stehen schon gesehen auf dem Filmfest. erzählte er dann beim nächsten Mal von. Ansonsten, ja, die Neuverfilmung vom fliegenden Klassenzimmer ist mit da. Und äh, ja, ich glaube, das ist so das ist so das an großen Filmen, die dann kommt. Ähm, schauen wir mal, wie es danach die Woche weitergeht. Wie geht es denn bei uns hier weiter? Es geht so weiter, dass wir demnächst... Ja, am 18.10. haben wir Geburtstag, fünfjähriges, das wisst ihr. Da planen wir ja weiterhin ein bisschen was und auch unsere Top 10 Filme aller Zeiten. Ich hoffe, dass wir das zum 18.10. hinkriegen. Äh, seid ansonsten wie immer freundlich mit uns. und äh, Aber wir haben da, wie gesagt, bereiten gerade ein bisschen was vor. Wir müssen halt hoffen, dass diverse Krankheiten und so das jetzt nicht einschränken. Aber ich bin da frohen Mutes. Und ja. Hab außerdem gesehen, wir sind äh, in Brasilien. Also wenn ihr aus Brasilien seid, hallo, guten Tag. Wir sind auf Platz 2 der Podcast-Charts dort in der Filmhistorie gewesen. Ähm, sehr freundlich von euch, liebe Grüße. Und ja, an alle, alle anderen Hörer. Ansonsten macht es wie immer gerne mal eine Bewertung hier, wo auch immer ihr das gerade hört. Macht doch mal bei Spotify so ein paar, so für uns ein bisschen was. Da haben wir relativ wenige Bewertungen. Und Bewertung bei Spotify ist ja ausschließlich, dass man dort äh, 1 bis 5 Sterne gibt. Niemand sieht euren, euren Namen, äh, ihr müsst dort keinen weiteren Text eingeben, ist wirklich schnell gemacht. Aber auch bei, äh, wir freuen uns auch trotzdem, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eine Bewertung gibt. Oder uns auch mal schreibt, warum denn nicht, und bei Instagram uns folgt. Da haben wir jetzt auch wieder eine kleine Umfrage gemacht und äh, ja, die Ergebnisse dessen gibt es dann in ein oder zwei Tagen, wenn ich hier den heimkino Luca mache. Das war doch heute eine gemütliche, schnelle, kleine Episode. Ich finde aber, das, das muss dann jetzt auch mal reichen. Ich freue mich total, wenn das Ganze dann wieder mit Janosch klapp, äh, klappt. Und äh, ja, mummelt euch doch jetzt mal ein bisschen ein. Das ist doch jetzt die richtige Zeit. Auf der Couch holt euch mal die Decke auf der Couch. Äh, schönes Kissen hinter Kopf. Und dann wird äh, das Stöfchen rausgeholt. Ihr macht euch einen schönen Tee, zündet mal zwei, drei Kerzen an und dann wird vielleicht auch mal was Gruseliges, spannendes oder auch mal was fürs Herz geguckt. So, gehen wir mit diesen Worten raus. Das ist doch wunderschön. Ich war der Luke und sage wie immer: Machtet gut, schwingt den Hut. <Musik>